0: 我是主播大师，有话说。上一期节目，咱们说到了家康向众家臣表露了自己的心计，那就是为了让百姓获得永远的太平，就必须要有足够的话语权。而在此之前呢，也只能学朱生给明太祖朱元璋提出的那个知名度很高的发展方针：高筑墙，广积粮，缓称王。在德川家确保了赏下一心之后，家康也就能够放手东进了。咱们在上一期节目中曾经说过，六月十七日，家康下令全军东撤，返回冈崎。咱们说了，这是因为秀吉和信孝送来了光秀被杀的战报，家康以表露与明智决战态度的军事游行，可以说至此。便圆满地画上了一个句号。不过，还有另外一个更加隐秘的情报，咱们并没有提过，那便是家康收到了来自贾斐的情报，本多白助和何尻秀龙相继被杀。贾斐紧挨着家康的新领地骏河，位于骏河的正北方。如果家康想要扩张，那么这里必定首当其冲。那么，我刚才所说的白助和秀龙又是谁呢？名字有点多，大家可能听着有点吃力。但正是这一对奇葩，给家康送上了开启甲斐之门的钥匙。咱们便不得不讲。如果人名让大家觉得有点乱的话，那么这里不妨多听几遍。我们知道。织田信长在关东的总代言人是织田五家老之一的龙川一义。本能寺之变发生之时，他正替信长镇守关东的上野国，作为织田家出兵北条、威震澳洲的桥头堡。而此刻，织田家在东国主要的领地有三个：上野、信浓和甲斐，其中。上野归关东平定总负责人龙川一意，信浓主要分给了森长可、木曾义昌和毛利秀赖三人，而这甲斐国则分给了本集中所提到的河康秀龙。摆在家康面前的问题很明确：甲斐是有主的，属于织田家，而自己和织田家是盟友关系。怎么能趁人家孤儿寡母就抢人家东西呢？而这位秀龙，正是织田家掌控甲斐的最好的证据。说白了，只要秀龙在甲斐待一天，只要家康还不想跟织田家或者说新贵羽柴家撕破脸，那么这个甲斐，家康，便要不得。既然问题是明确的，那么答案。也就是明摆的，只有让秀龙在甲匪消失，自己才能以维护秩序为由进驻甲匪，那么，怎么能让秀龙不在甲匪呢？试问他是否有可能性主动离开甲匪呢？答案是，不可能。说句实话，秀龙不能离开甲匪主要有三点考虑：其一。贾斐是主公信长委托自己管理的，这可不是自己想离开就能离开的地方。其二，除了贾斐，目前秀龙没有别的领地，现在让他离开，难道去喝西北风吗？其三，也是最为重要的一点，那就是秀龙活在了深深的恐惧之中，他不仅担心贾斐的暴民。会在自己离开的过程中群起而攻之，同时也担心途经德川领地时被老谋深算的家康算计，因此，在他眼中，离开甲斐就是死路一条。要么被人砍死，要么因为失去领地而被活活饿死。综上三点，秀龙断然不会主动离开甲斐。想到这里。家康的思路更加清晰了。对，要让秀龙不再假匪，只有一个办法，那就是干掉他，让他永远的消失。但是，这事儿家康能亲手干吗？当然不行。不仅不能自己做，就连与德川家有关联的人都不能做。否则，之前家康所标榜的维持秩序的借口也就失去了意义。那么，怎么办呢？家康陷入了深思。咱们不妨给家康一点时间，让他好好想想。咱们此刻荡开一笔，讲讲秀龙为什么会担心自己只要一出城，便会被当地领民一窝蜂的除之而后快呢？这一切都源自于秀龙的自作自受。其实有人说，秀龙的严酷性格是跟他的主子信长学的，这的确有一定的道理。在前面的节目中，我多少提到过，信长这个人爱憎分明，也就是只要你让他不痛快一时。他会让你难守一世。织田与武田的仇恨，从信玄发起上洛之战算起，到德川联军攻入甲州，前后整整十年。在这十年间，信长没有一天不想要将武田势力从地图上抹去。如今一朝功灭，自然对于武田的嫡系要彻底清除。对于武田的旧臣，自然要极尽打压之能事，即便不是一刀斩尽，也要让他们穷困而死。这就是信长恨屋及乌的集中体现。作为信长得力助手的秀龙自然也就有样学样了，并且他比主公信长有过之而无不及。他对于甲斐的打压。可以说到了令人发指的程度，拼命的盘剥自然不在话下，这一点让底层的百姓对他恨之入骨。除此之外，他还做了一件听起来近乎癫狂的事情。话说，有一天，秀龙让人张贴布告，通告甲匪全国，自己敬重甲州武士之风。因此，只要流散山野的武田旧臣出来登基造册，自己就会将他们纳为家臣，并且，你之前在武田家拿多少俸禄，现在我依然给你。咱们一起共建甲斐美好的明天。其实，从秀龙之前出格的暴虐和对领民的予取予求，只要你好好分析一下。当然知道，信他个鬼！他个糟老头子可是坏得很呐、啊。可是，秀龙许的诺实在是太诱人了，让相当一部分隐藏在民间的甲匪旧臣欣然前往自投罗网。对于这些回来的小豪族，秀龙好吃好喝好招待。可当时间过去了半个月。秀龙料想也不会再有别人前来投奔了，于是就在当天夜里，他痛下杀手，一把火便将安置投奔者的馆驿烧了个干干净净。直到这件事情的发生，秀龙除了“百姓恶魔”的头衔之外，又多了一条“豪族杀手”的头衔。其实他当然知道自己做的很过分，因此。轻易绝不出城，即便出城，也要让韦章带来的老部署全副武装的保卫在自己身边。你说，他混得还像个领主吗？不过，生性刻薄的修龙不仅没有忏悔，反而多了一份得意，因为他觉得自己把主公的意图发挥得淋漓尽致。然而。秀龙处处学习信长，但他其实仅仅学到了信长睚眦必报的最肤浅的表层而已。信长做事收放自如，张弛有度，对于武田和前景当然要非常暴力，也就是以暴制暴。但是，对于领民的安居乐业，却也真的是尽心竭力，否则。怎么会有其父和安土的商业繁荣呢？且听，又怎会在他的管理之下走向巅峰呢？而这些，秀龙完全没有学到。谁学到了呢？没错，羽柴秀吉。从他在晋江国长滨城修建免税区，再到把波磨国的基路城建成了中国地区贸易最为兴盛的都市。秀吉是在用实际行动实践着信长及天下不武后的下一个目标，天下太平。当然，或许这些操作太过复杂，智商和情商双双不在线的秀龙似乎到死，也学不会。好的不学，学坏的，就这样，可怜、可恨、可怕的秀龙，走到了领民的。对立面，也走上了自己的不归路。而对于秀龙的种种暴行，耳目众多的家康岂会不知？于是，在装模作样上京作战的同时，家康选派了一位自己以忠直著称的家臣本多白柱前往甲斐面见秀龙，这位本多白柱。也就是本期节目一开篇所提到的即将被人杀掉的那位。虽说是出使，可本次出行的主要意图是什么？见了秀龙之后说什么？家康并没有向百柱明确讲出，只是说，要不辱使命，就算是豁出命去，也要坚定信念之类的，既不着边际又无关。痛痒的话。其实，我们不妨大胆猜测，百柱便是家康棋盘上的一枚弃子，但同时，他也是家康开启贾斐之门的钥匙，而这把钥匙在失去性命的同时，也将会要了秀龙的命。百柱来到了贾斐，面见秀龙之后，便按照自己的理解。说此地并非久居之所，你也不看看你在本地是个啥人缘儿，还请抓紧回京替信长奔丧去吧。我们主公可说了，你可以走东海道，在德川的领地，我们可以负责你的安全。秀龙脸上笑嘻嘻的满口答应了，心里早就开始骂娘了。我需要你来保证安全吗？我信你德川个鬼！雪山信君不就是跟着你上京组团旅游，结果失联了吗？你难道又要故技重施，杀掉我之后夺取甲匪吗？于是当晚，秀龙把百柱灌醉，便要了他的性命。可这天下没有不透风的墙。第二天，甲匪当地的豪族和邑民。便组成团伙，气势汹汹的来到了城外。因为，他们听说有德川使者来到了甲斐，而这个怀着满满善意的和平的使者却被眼前的这位暴君残忍杀害。这些人本来就对秀龙不满，但一直苦于没人给他们撑腰做主。想来也是确实如此。信长活着的时候。贾斐是信长的囊中之物，家康作为其小跟班，就算是秀龙把贾斐的领民杀光，家康除了叹息之外也无可奈何。他敢对秀龙指手画脚吗？当然不敢，因为否定秀龙就是与信长对立。因此，家康也只能暗地里悄悄地保护和收留一些武田遗臣。而德川的使者正式宣告了，家康不会对甲匪置之不理，这让当地豪族看到了希望，也找到了靠山，于是才有了奋力一搏的勇气。原本这些人的战斗水平根本不可能打赢正规部队，可是秀龙的倒行逆施，就连自己的卫队也看不下去了，大家纷纷觉得。跟着这个哥们儿，没什么好下场。于是，今天逃两个，明天逃一双。等到此刻领民来攻之时，秀龙身边的卫队不过几十个人而已。你说这仗怎么打？结果显而易见，秀龙被一民成功的杀掉了。而当这个消息与山崎合战的战报几乎同一时间传到热田的家康的大营之中的时候，这才让家康坚定了迅速东进的决心。说了这么多，你可能有点晕了，我来总结一下：家康让百柱去送死，秀龙非常听话的杀掉了百柱，但此举让甲斐的豪族和义民。明确的感受到了德川的善意，同时让他们对于秀龙的恨意更加深了一层。于是，家康借一民之手杀掉了信长在甲斐的代言人。既然此时的甲斐已经成为了无主之国，这就不能说我是趁着信长死去而主动进军甲斐的了吧？既然别人丢弃了的。我捡起来，大家应该就没什么意见了吧？这就是家康的厚黑心术了。秀龙死后，家康终于获得了入住甲斐的理由，可惦记甲斐的只有他一个家康嘛，这桌霸王餐，他能顺利吃了下吗？下期节目，咱们接着说。欢迎各位听众朋友留言、转发。勤奋的大师每条留言都会认真阅读，并会尽量逐条回复。好嘞，下期节目咱们再见。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。